0: Батенька-довый
1: да трансформер.
2: Мы уже пишемся. Да, мы уже пишемся. Это... Мы... Всем привет, это пятый выпуск «Штаб-квартиры» подкаста «Батенька, да Трансформер». Сегодня в студии директор отдела мизантропии
1: и уныния, да. а
2: также предводитель э, рубрики «Защита». А, это называется предводитель, я хотел сказать, редактор. Да. и если А я, а мы теперь переименовали, кстати, мою должность, я теперь зовусь... Хранитель Ордена Батенька ДВ-Трансформер Это типа повышение или... или... Нет, Но типа... просто <связывая> поняли, что в моей предыдущей Должности было очень много слов, которые никто не понимал Федя, я слышу себя Как э, демона из э, какой-то Лампы Такое впечатление, что меня 16 <связывая> Это как у Пелевина была, Помнишь,
1: <связывая> когда он съел Эту марку ну вот, С э, вавилонской херней а, ты меня не
2: слышишь, ты меня слышишь Нет, нет я тебя слышал вот, И к нему, короче, пришла Раз, змея. раз, раз Хорошо, сегодня, на самом деле, у нас очень серьезная тема Мы решили поговорить о войне и милитаризме, который насаждается со всех сторон Идея у нас появилась благодаря компьютерным и мобильным играм все, наверное, в своих лентах Фейсбука последнее время видят Арнольда Шварценеггера, который рекламирует какую-то обычную тупую э, военную игрушку, стратегию. Но туда вбуха настолько денег, совершенно баснословно бюджеты в рекламу, потому что ну, Арнольд Шварценеггер — это, во-первых, а во-вторых, у них так много локаций и так много вариантов этого ролика, что ты понимаешь, что люди подошли очень серьезно. Все, наверное, помнят эти билборды Во время празднования 70-летия Победы Когда в World of Tanks Завесили всю Москву Всякими фотографиями Типа спасибо деду за победу И там отрендеренный дедушка с внуком Я уже не помню точно Но я помню, что меня поразил тот факт Что вдруг внезапным спонсором Рекламы, на ориентированной на ветеранов Как-то выступает в World of Tanks вот, и поэтому сегодня вот мы решили заявить такую сложную тему. И, конечно же, решили... Да, выбрать
1: двух людей, которые не служили в армии и вообще никакого да, отношения да, да, к войне да, да. не имеют. Ну, только разве что Антон воюет с печеньками, пожирает их как тварь. Спасибо, да. да. А, ну, и... это... а в общем-то, это тоже война. Но и... на
2: самом деле, да, на самом деле, ты-то уже не умоляй, свои познания в этом вопросе. Ты все-таки редактор отдела защиты, и поэтому ты с войной связан более других. Мы тебя отправляли в Будапешт. И ты общался там с беженцами. Ну да, в общем, прямые последствия да, войны. Ты, собственно, ты видел последствия войны, да, и ты в любой момент мог оказаться вовлеченным в какой-то конфликт вполне себе воинственный, воен, во, 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 воинственный с этими беженцами. Военный, да.
1: Ну, в общем-то, мне Местный... один раз там чуть не, не наваляли на вокзале. Вот, вот, вот а, И отсюда как раз мы должны перейти, наверное, к проблеме того, что ну, дефиниция войны, она очень сильно трансформируется. А может быть, сначала про новости поговорим?
2: Не, ну, да, конечно. Давайте мы сразу перескочим э, к вообще просто для того, чтобы мы понимали, в каком мире мы живем. А мы живем в мире охваченном пламенем огнем. И на сегодняшний день э, существуют целые списки. Да, есть сайты, которые ведут статистику войн, происходящих на планете. Мы-то на телевизоре видим один, два, три конфликта. Один, два, три конфликта, да. Но вот для того, чтобы все понимали, э, на территории Африки, да, континент Африка на сегодняшний день Идет 28 стран вовлечены в военные конфликты, и в этих 28 странах 201 военная группировка, тут включаются всякие ополченцы, анархисты и регулярная армия, это вот 201 военная группировка вовлечены в конфликт только на территории африканского континента в Азии, про которую вообще, наверное, ничего не следите, не знаете, не слышите, включая Австралию и все острова тихоокеанские, на сегодняшний день идет 16 конфликтов, и там порядка 120 военных группировок также вовлечены в конфликт. Ну, то есть, вы можете себе представить, если открыть карту войн, то это примерно как не знаю, как отели на booking.com примерно столько же на планете вы, выберите точек, конфликт, да, вы выберите хотели, конфликт. Да, извините, здесь все занято
1: период, да, период. забронируйте мне место пожалуйста в Уганде, чтобы замочить каких-нибудь кхмеров ну конечно же не хмеров да. А, да, то есть в принципе картина поражает, ну и это, это уже не говоря о том, что все мы знаем про актуальные конфликты около замороженной или вовсе не замороженной текущие Сирии, ГИЛ. Это украинский конфликт, который ну, в такой странной ситуации находится. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Да, и, да но поразительно это именно то, что и что нас больше всего волнует. При всем при этом мир не то чтобы боится войны или пытается как-то прекратить, Uh, он питается войной. Он питается войной, да. Вот, наверное, это правильное, под, правильное слово, потому что uh, культура войны, ощущение, что она везде. Uh, она стала модой, масс-маркетом. Uh, войны хотят все. И войну используют все в своих в маркетинговых компаниях. Uh, посмотрите, вот у нас, например, напротив нашей редакции находится магазин «Армии России», где продаются модные шмотки uh, в стиле милитари. У нас цветом хаки обкрашивают, мне кажется, каждый десятый внедорожник, покупают Land Cruiser 200 и просто абсолютно пошлым цветом хаки заливают его весь. Это выглядит омерзительно. Ну, чувак думает, что он, наверное, модный.
1: Ну, и, кстати говоря, вот в России этот тренд, он возник как раз с началом активных боевых действий в Украине. И, ну, как, раньше как-то это не было так проявлено, а когда началась эта неприятная история, я прямо замечал огромное количество людей, ну, блин, какие-то дрищи, хипстеры, ну, вот все эти люди странные, совершенно непонятно, ну, то есть они бы ходили на лабутенах, там, не знаю, и вот все эти дела, но у них бомбанула мода, и они ходят в хаки, и это блин, как-то так. Я думаю, ребята вас бы закинуть куда-нибудь там. Да, да. Вот это
2: самое интересное. Помнишь, мы с тобой на тобой была беседа, и ты мне рассказал о том, что мы там в отличие от немцев, ты когда ездил на процесс судебный, когда в Германии судились. Последний нацистский
1: преступник Оскар это бухгалтер Свенцима, он.
2: Дед уже девяносто три года было И его вот решили судить Интересная история Да, и вот это абсолютно антимилитаристская Германия да, Наверное, про Германию можно так говорить Которая просто любыми способами Очень жестко обходит тему войны, фашизма Старается везде выступать как миротворец, ну так кажется, по крайней мере, у них совершенно другое отношение к войне. С самого детства их учат и показывают о том, что война это ужасно. И война в человеческом плане это вот именно катастрофа на человеческом уровне, да, когда все-таки это зажигание людей, это горе, сложение и я, так я, далее.
1: Я тебя хотел бы немножко скорректировать, потому да, что. Давай. Ну, конкрет, конкретный Гитлер э, воспринимается как гораздо большее зло, чем война. И, а. и ну, в этом смысле э, при, примат какой-то доктрины угу. а, и... Возвеличивание одних людей над другими Вот главное, с чем они борются То есть это война с, Именно с такой глобальной Максимально жестокой дискриминацией По mm -hmm. любому признаку mm -hmm. И, собственно, поэтому они являются локомотивом Всяких вот толерантных ценностей Но я бы не стал это Сильно идеализировать Потому что, не, нет, ну, нет, по крайней случае. мере <кх> Вот я был неделю назад в Германии И удивился, что Общество очень сильно трансформируется под влиянием наплыва беженцев из Ближнего Востока. Mm -hmm. Тут есть несколько моментов, я не знаю, если это кому-то интересно, то... Ну вот еще не так давно мы знали Германию, как действительно, как такой движок всего прекрасного антифашистского и так mm -hmm. далее и тому подобное. И вообще дискуссия о том о роли другого в обществе, о меньшинствах, о, о короче говоря, о всех инородных социальных объектах о, или субъектах, эта дискуссия всегда была табуирована, потому что, ну, типа, мы должны принимать всех, мы должны быть максимально mm -hmm. открыты, mm -hmm. добры и вот так далее и тому подобное. Но о, сейчас вот особенно ак активно российская пропаганда насаждает такую телегу, что о, немецкое общество радикализуются, что вот все думают, что апокалипсис, угу. люди сходят с ума, и правые организации набирают там какие-то колоссальные политические угу. очки и бонусы. Нельзя сказать, что это не так, потому что действительно правая организация Пегида, например, собирает огромные митинги там по всей Европе, партия, такая тоже радикально правая консервативная партия АФД, альтернатива для Германии, она долгое время выступала против евро там, как валюты, а сейчас пересела на а, тему беженцев и говорит о том, что вот исламизация, беженцы — это страшно. И это вот, в общем-то, и открывает нам всю природу этих настроений. Просто чуваки зарабатывают политические очки. Угу. И в этом смысле война а, уже давно перестала быть а,
2: каким-то а, локализованным в пространстве и времени событием. Есть, а... Она оторвалась, наверное, просто от личности, от человека вообще, потому что это стал как некий инструмент э, влияния, mm. вообще очень оторванный, э, как сказать, от такой физической реальности, наверное, да, той реальности, которая сталкивается одна личность его, со своим горем, ну, с потерей близких и так далее, а со всеми этими страданиями этого уже ничего нет, потому что... А мы этого даже не видим. Нам ну, то, то есть нам а, это никогда, а, никогда а, не показывают. Оно, оно
1: есть в таком несколько извращенном виде, когда нам продают войну, нам да, продают, да, да, продают да, да, да. страдания и вот не знаю, наша партия, <съяк> в общем, Единая Россия, <съяк> <партия>. <съяк> <съяк> да, <съяк> <съяк> ну вот и, и все эти ребята как бы на дорогих машинах с мигалками не факт, что они бы вообще там удержались и, и протянули, если, mm -hmm. если бы не войны. И э, ну, всем известно, что если у тебя проблемы в
2: политическом поле, же маленькую победоносную войну. Да. А, но это ты сейчас смотришь глобально масштабно вот. Да на нет, уровне... я про Россию говорю. Ну да, я, я, я это имею в виду, что вот мы воспринимаем вот, это война, это отличный инструмент для, для изъятия, чего угодно, из, по сути, извлечения да. денег, да, да потому да. что ну вот конечно, сколько вот, когда...
1: денег бонусов? Profit, вот
2: началась. Сколько у нас 19 сейчас с чем-то процентов, да, в в этом году это сразу нам объявили После того, как произошел конфликт на Украине И вот когда мы бомбанули Сирию Ой, не надо прям так четко говорить Ну, в общем, когда начался конфликт ну, да, Надо Ширь. говорить, как есть Да, потому как что... есть. хорошо. А, сразу зашумели про то, что Вот перед Новым годом надо перевести Все свои пенсии Я, кстати, успел это сделать прям в последний день Не то, что в последний в последние три часа работы банка Я успел перевести оставшиеся Свои пенсионные накопления а, При том, что мне в предыдущем году Все списали а, за Крым И а, теперь Уже. вот за я, я успел свои копейки какие-то перевести да, это одна история. И все-таки я пытаюсь уводить вот эту другую часть именно людей, которые ведутся на всю эту штуку, ведутся на всю эту культуру, потому что если людям транслируют, они да с удовольствием хавают, То есть если они воспринимают войну как некую забавную культуру, в которой можно порубиться в мобильном телефоне, посмотреть клево снятые фильмы с мясом, разлетающимся в танк, не в виде какого-то там. Без, вообще бездушно, совершенно. То есть, то, что сейчас снимается э, про войну, я вижу, это просто сплошная компьютерная графика, э, Мочилово, круто, героизм. Ну, э, было бы как-то странно, если бы настоящих людей или туши свиней там разлетали. Не-не, да, да, наверное, да. Хотя сейчас модно, Я понял, о чем ты говоришь Я хочу вернуть к теме. Прошу прощения, что я тебя перебил. После Великой Отечественной войны, и наши там родители, дедушки, бабушки еще помнят, когда началась вот эта первая культурная война послевоенная, когда люди действительно все это пережили, по-настоящему это ощущали, чувствовали, носили в себе, культура, мы тоже, по-моему, правильно понимали войну, ну и вот советский человек, да, который через все это прошел, и стали выходить все вот эти фильмы, типа «Летят журавли» и так далее, где основной посыл только бы не было войны. Все ну, сводилось к личности, это были военных антро действий. Ан ан антропоцентричные
1: и вот, до да, довольно да, гуманистичные. Сложный, э сложным языком. Выразить, кар картины. Да. Слушай, ну я бы не стал сильно идеализировать советский кинематограф, хотя, безусловно, там был вот такой социалистический советский... посыл, но все равно это была довольно мощная пропаганда. И... Нет,
2: что такое советский кинематограф? Советский Союз это Я очень... имею в виду военный мотив кинематографе. советского. Нет, это же, это же абсолютно, это очень интересная тема, и нам как раз не хватает сейчас, наверное, здесь Насти Травкиной, которая могла бы много про это рассказать, если она, конечно же, смотрела. Но для меня советский кинематограф очень сильно менялся в зависимости от э, политики партии, потому что, например, до Брежневские кино, которые выходили, насаждений милитаризма в кино не было. И во время Брежнева, только когда начали выходить всякие картины типа «Цикл освобождения», вот это вот все, когда, конечно, как тогда пропала вот эта тема. Чем дальше от войны, тем меньше оставалось человеческого. И если ты разложишь советские фильмы по годам, ты поймешь, насколько сильно они отличаются. Что сразу после войны во всех военных фильмах практически не было сцен войны. И было только были только люди э вот замкнутые в этом горе рассказывающий о том, насколько это все ужасно. И потом, к концу, да, там, чем дальше от войны, там, когда уже праздновали 30 лет победы, вот тогда уже началась вся вот эта вот э, история с масштабными съемками с танками, с самолетами, с героизмом. Uh -huh. и я я и понимаю, о чем ты идеалами. говоришь, что, то
1: есть ä, мы отходим от идеи как бы однозначного осуждения милитаризма ä, пользу сращения патриотизма и милитаризма. Это тот феномен, который мы активно наблюдаем сейчас в медиакультуре, когда почему-то считается, что... Ну, это отличная идея взять и сдохнуть за... Да, конечно. За что-то вот такое,
2: ну вот как это... Особенно, когда не за что Родина,
1: сдыхать. любовь там и все такое. Вот когда мы говорим об этом, это вот и все, и одновременно ничего. И понятно, что там пытаются это локализовать, конкретизировать. Это отлично, а... мне
2: кажется, еще ложится на историю, как в предыдущем подкасте ребята обсуждали про трудоголизм. Когда трудоголизм — это тоже часть лени, когда ты скрываешься на работе, для... потому что тебе больше нечем вообще свою жизнь занять. И ты типа трудоголика задерживаешься до 10 десяти, 11 хотя нет ты просто не можешь себя применить и вот эта история о чем ты говоришь умереть за что-то за родину за э, за сталина за путина вот Это такие категории, которые совершенно. Это потому что тебе не за что умирать. Это говорит, чем мы сильно отличаемся от итальянцев, потому что для итальянцев есть очень четкое понимание, что такое твоя родина. Твоя родина, там, где твоя семья. Именно поэтому там вот эти мафии, которые они расклонировались по всей стране. Ой, по всей планете. И они будут защищать свой клочок Земли. Именно свой, который они занимают собственной задницей. И тебе им вообще они вообще не понимают, что такое патриотизм. Он там есть на каком-то уровне, да, но это. Он, другой. он совершенно другой, а, да. И, и в этом смысле
1: Советский Союз же провел отличную работу по уничтожению семейственности, и а, по, это попытка создать такого общего человека, живущего не семьей, не а, а живущего каким-то широким, а, а, ориентированным на идеал, на утопию социумом. Угу. А, и разрушение семьи... А, Наверное, поэтому у нас нет такого итальянского представления патриотизма. Мне кажется, что это не только итальянская штука, потому что ну, для многих очевидно, что вот родина и семья. И ну, какой-то там дом, то есть это вот ну, все, все равно у нас в культуре это осталось, это не смогли угу. выкручивать, но активно пытались. А сейчас современный патриотизм, он очень интересно устроен. Вот, не знаю, у тебя в школе была такая фигня? Типа там возили на сборы, заставляли э, собирать, разбирать автомат, все такое?
2: Ну да, но это было на каком-то очень странном зачаточном уровне, это все как во всем практически, с пофигизмом, то есть знали, что надо это сделать, пару раз свозили, но там это не было прям на широкую ногу поставлено, там, но в моей школе было много всяких патриотических кружков вокруг именно войны, то есть не было ощущение, что День Победы закончился, потому что ä, ты сначала полгода готовишься к Дню Победы, потом, собственно, День По -полгода Победы.
1: Отходишь. Полгода от него отходишь,
2: потому что у тебя еще до сих пор эти ленточки, где всем лень снимать, и они там еще висят сколько-то. А потом жить как пора снова готовить. И вот эти коробки то есть елочные игрушки уходили гораздо надольше с поля зрения, чем ленточки. Но то, что сейчас происходит, ну, как бы они в принципе не сходят. То есть я вижу до сих пор. Наклейки везде и все
1: Вот, я тут Расскажу про свое маленькое Guilty Pleasure
2: И Guilty Pleasure
1: И Guilty Pleasure Я очень люблю телеканал «Звезда» Это телеканал, который курирует Министерство обороны и, в общем-то, он реализует э, все то, о чем мы с тобой говорим. Mm -hmm. э, он пытается сформировать на каком-то э, агрессивном, аудиовизуальном, текстуальном, каком угодно уровне. Mm -hmm. э, он пытается вот, распылить эту идею войны и, в принципе, нормальности убийства просто шокирующими какими-то темпами, масштабами. Вот я открою свой Твиттер, я... Да, Делаю скриншотики, очень люблю телеканал «Звезда». Привет, ребята. А, новость. А, нашпиговать ИГИЛ свинцом. Армия САР стирает террористов в пыль в горах Латакии. Отлично раз, звучит. Да, это прям... То есть, ну, чуваки, они, они совершенно сознательно вот такое пишут. Или, вот, мне еще нравится... А, Улитка нежно облабазала. А, нет, нет, это что-то. Это не про войну. Это точно
2: с телеканала Звезда. Да, да, да. Это тоже
1: за звезды? Да,
2: они просто про командного
1: Вот новость. Беспощадная сирийская армия отправляет боевиков в преисподнюю. Это. Удивительный... Да, У... колонку дадим <свят>
2: <свят> на сайте,
1: <мне> <свят> Это удивительная штука, потому что на языковом уровне мы легализуем насилие, мы легализуем убийство. Угу. И э, вы заметили же, что когда э, какие-то новости из Дагестана про то, что вот есть боевики, а есть э, там, правительственные силы или что-то такое, то боевиков всегда ликвидируют, их всегда mm -hmm. уничтожают. А, а, а вообще-то людей убивают. Ну, то есть, между ликвидацией и убийством такая очень интересная грань. И когда мы убиваем, а, то убийство есть однозначная какая-то бес, бессознательная да, коннотация. коннотация да. а, а тут мы ликвидируем. То есть, как то бы, мы, делаем добро. Ну, мы говно вы... убрали служайки Отлично. Mm -hmm. и, и это меня поражает. И это и есть дегуманизация. И Главный, главный инструмент современной войны uh -huh. э, вне воен, военного поля uh -huh. это э, это название людей не, не людьми а uh -huh. э, какими-то интересными другими словами вот хунта фашисты uh -huh. э, Ополченцы,
2: Бики... повстанцы, ну, анархисты. Но ополченцы, да, несет немножко другое. Из этого
1: сделали... Зависит от канала. Да, им продали такую положительную коннотацию. Но, тем не менее, когда мы называем людей какими-то унизительными ярлыками, то их потом очень легко убить. Говорить, что вот русский солдат идет бить киевскую хунту. А кто такая? Это люди. Их рожали из понятного места. в данном случае
2: это люди, которые очень понятно, чего хотят и там не террористические методы. Ну да, это да, понятно. Ну, да,
1: даже когда речь о боевиках, ну, у нас нет смертной да. казни. И, ну, это какая-то совершенная туфта, говорит, что и, а, и... убрали говно служайки. И в этом вся война. И людям совершенно. То есть в сознании так и закрепилось, что наши силы у... ликвидируют кого-то. Угу. И. И поэтому мы сейчас в таком, в, такой, в таком эпилептическом военном припадке и пребываем. И привет телеканалу «Звезда». Очень клевые ребята, продолжайте в том же духе, и, наверное, когда-нибудь мы... Хотя вот, ну, в принципе, у них есть отличная рубрика про котов. Например, «Новость, кот совершил фатальную ошибку и стал Клеопатрой» мне тут добавить просто нечего Или вот вчера была новость тоже Ну, то есть это не в Твиттере написали, это так материал называется И Цнюк считает себя Маргарет Тэтчер Да, у меня скриншот Ну, естественно, там речь про то, что он там что-то про рейтинг говорит, я не помню Ну, вот эти ребята, они просто космос И вчера в Фейсбуке... Я гадал, как бы, каким же препаратом они упарываются. Ну, то есть невозможно, ну, то есть когда ты, типа, такой, ну, там, первый канал, у тебя галстучек синий, ну, или какие uh -huh. у них там. То как-то э, мы насаждаем идею э, морального права убивать кого-то э, ради общественного блага то у этих ребят просто катушек нет, то есть у них очень хороший героин. То есть спасибо Афганистану, спасибо,
2: не Стерты в порошок. Я думаю, неспроста они так часто используют слово «порошок» и «стерты в порошок» в своих заголовках, потому что карточки набивают, и да. Да. порошок. Что-то еще да, слушай, важное. Здесь как раз... Нет, подожди, ты подошел uh -huh. к той самой теме, которую мы заявляли в теме под подкаста. Это милитаристские игры и вот эта вся культура, когда люди, на самом деле, вот мы назвали там по 20 в среднем конфликтов реальных, да, где реальные живые люди вовлечены в бойню, но воюют все, вообще все поголовно, от мало до велика, с пеленок то чего раньше не было, да, если там раньше все, ну, дети всегда играли в войнушку на уровне там с палкой побегать. И это, кстати,
1: очень, очень важный феномен, то что война в принципе всегда была инструментом воспитания. Да, да. И она таким Со образом времен... на на насаждала гендерные стратегии, она насаждала в принципе легализацию убийства, то есть mm -hmm. ты мужчина, ты должен Бегать с палкой, херачить э, неприятеля по голове. Не, ну а. это,
2: это вообще в природе человека, потому что ну, люди всегда друг с другом воевали. И это, просто это, это переросло, если раньше действительно живые дети бегали с живыми, э, описанными собачками, палками э, по двору и били друг друга и понимали, что такое боль. Ну, как мне так кажется, я, я, я из таких э, примерно все-таки еще к таким детям отношусь, то современное общество абсолютно живет в симуляторах реальных войн, вот прям настоящих, только они сидят на своих отекших <coughs> пятых точках и рубятся по 5 часов в настоящие военные игры в симулированных настоящих военных конфликтах. Я только про это говорю, о том, что вот есть ощущение, что именно благодаря этим играм и стирается тот самый человек, потому что нажать на кнопочку крестик в Sony Playstation гораздо проще, чтобы выстрелить. Антон, смотри... Ты еще баллы за это получишь. Война, в принципе,
1: геймифицируется, это важная штука, и уже давно нет такого, чтобы швед-русский колит-рубит-режет. Уже ребята сидят в каких-то красивых светлых офисах и херачат с дронов, и вообще дистанция между жертвой и убийцей, она может достигать там не знаю десятков тысяч километров и, и это совершенно удивительно и когда ты играешь в симулятор не знаю какой-то военной операции
2: это это не так уж далеко от реального убийства там при помощи беспилотного но это то что мы видим сейчас да в 21 веке и, и и может быть как раз то о чем ты говоришь это с точки зрения там реальных войн и какой-то там первый шаг какой-то бесчеловеческой войны, когда пусть дроны наконец-то лупят дронов. Но дроны не лупят дронов. Дроны лупят. Да, я понимаю.
1: я говорю Идеальная ситуация это когда собираются, короче, две страны и выбирают лучших геймеров и херачат в какой-нибудь контру
2: там. Вот почему не переместить, раз уж мы все воюем, почему не переместить в цифровое измерение. Да, в цифровое измерение. Сейчас зачем убивать живых людей? Это такой, конечно, очень наивный вопрос. Безумно, да цветы. Да, просто, да, 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 Солнце да, выглянуло из-за Не будет никогда. Но... Важный
1: поинт, скажу, пока ты там формулируешь свою мысль, что сегодня, к сожалению, ушедший от нас Умберто Эко, у него есть отличный текст, называется «Осмысляй войну». И он описывает тут реалии всего этого дела, и говорит, что в современной войне нет фронта и двух противников. Он говорит о том, что трансформируется само само понятие войны, когда, ну как, раньше это имело такую форму примерно, типа есть некое общественное благо, есть две стороны, и одна может расхерачить другую, если это отвечает идее общественного блага. То есть это исключительная ситуация, когда убийство легализуется угу. на таком общечеловеческом уровне, на ценностном уровне. То есть мы можем развязать войну, чтобы было нам хорошо, ну или кому-то еще. В общем, всем было хорошо. Отличная логика. А сегодня, ну тогда был фронт, была одна сторона, была другая. Сегодня мы встречаемся с реалиями гибридных войн, мы с... встречаемся с реалиями Таких войн, где действительно нет ни границ, ни четко, четко обозначенных позиций и непонятно. Вот, э, Добро, зло, где, Да-да-да-да-да. Бегают какие-то, не знаю, уголовники-отморозки с палками против танков. Или mm -hmm. все-таки за угол уголовниками-отморозками еще как бы стоит несколько э, интересных зеленых ребят.
2: Да, и... И сколько все это стоит, самое главное. Да, а сегодняшний... это, это вот самый главный вопрос. Мне кажется, что, что самое
1: главное, что революция в России случится тогда, но я никого не призываю, когда Государств... Моисеев, организация, да. запрещенная в России, государственные расходы будут полностью прозрачны. То есть не будет засекреченных статей расходов. И мы с тобой Когда...
2: такие, так, такие наивные мысли сегодня Цветы пуляем. цветут, Просто, ну, солнце вообще... выглянуло Слушайте, из у нас, туч. Туч. у нас тут свет розово-желтый, и yellow submarine только что проплыла мимо. И мне кажется, у нас земляника начинает пробиваться через паркет. А, масштаб этих игр, насколько на сегодняшний день вся эта индустрия военных игр структурирует, что ли, общество. Я не знаю, как это объяснить, но вот мы видим, что все поголовно, ну, мне кажется, у каждого знакомого или, может быть, даже нас сейчас слушают люди, которые понимают на себе всю эту ситуацию, Рубится в World of Tanks. Или вот, например, очень много людей повелось на Mobile Strike. Очень много людей рубится в контру, в Call of Duty и так далее. И надо... Почему у людей есть страсть к этим играм? Почему это имеет такую популярность? А популярность мы видим по цифрам. То есть, если просто открыть, опять же, данные статистики, то меня просто поражают эти цифры. Игра World of Tanks, например. В одной только России, которая, кстати, занимает 60% от всего количества игроков в эту игру, активных пользователей, то есть не зарегистрированных, а активных тех, кто играет настоящему, 17 миллионов. На сегодняшний день. это То есть уники, это не
1: это, 17 скажем так, Там, там,
2: там, там э, зарегистрировано 75 миллионов. Угу. Э, но это как бы есть мертвых аккаунтов много. 17 угу. тех, кто реально играет. Из этих 17 5 миллионов... Да, уники, то есть это естественно, потому что здесь гораздо проще, здесь те, кто зарегистрированы. Те, кто рубится каждую неделю, обязательно, хотя бы раз в неделю, это 5 миллионов человек. Только в России. И да, и вся вот эта вся армия, а эта армия огромная, приносит компании 930 миллионов долларов в год.
1: Чем мы с тобой
2: занимаемся? Да, а Хер мы не горьи можем горьи. Мы... <къех> пола продать не можем.
1: Да, покупайте. У нас есть отличный магазин, где продаются футболки с Теодором Глаголем. Потому что мы тоже хотим 936 миллионов долларов. Но пока что бюджет нашего самоздата составляет 0 рублей. Это не очень, кстати говоря, хорошо.
2: Да. Я, я все подвожу к тому, что у нас есть запись э, эксперта. Да? да, Александр
1: Милованов. Он большой спец по играм, руководитель портала Hit and Run. Это новый сайт, недавно открылся. Он посвящен массовой культуре и uh -huh. играм. Там они пишут не только новости, но и, в принципе, всякие крутые штуки, аналитику. Такие около даже философские... Осмысление игровой индустрии, массовой культуры. В общем, наши друзья, сходите к ним, посмотрите, они котики. Вот, Александр Милованов сейчас скажет. Да, он хотел доказать, что. Он как раз стоит на той позиции, что. Что игры хороши. Это не так страшен, как это Путин, как его армей и флот.
2: Да, ну договор, запускай.
0: Самый очевидный положительный эффект военных видеоигр, конечно, в том, что они войну и агрессию канализируют. С этим помимо самих игроков и увлеченных в индустрии людей, согласно многие психологи, Их к примеру, тибетский кромопаламургентрельный дарджи, большой любитель поиграть на приставке. Но должны ли вообще развлечения делать мир добрее и лучше? Помни обязательно. Если они не вредят, но при этом дарят позитивные эмоции людям, помогая проживать им в своей жизни полные страдания, одиночества, бессмысленности и других универсальных экзистенциальных страхов, то такие развлечения уже делают добро. Потому что эти самые страхи, как правило, и подталкивают человека к насилию. К тому же человечество главная соревновательная манифестация – это война, спорт технологии. Соединить все – получается киберспорт, вполне себе эволюция. Должен ли киберспорт или киберспортсмен критиковать войну и нести какие-то добрые вечные смыслы? Ну, разве что как биатлонисты могут в ней игры принципиально не брать в руки оружие, боксера не бить людей. А так игра, спортивная или виртуальная, в любом случае лучшее место для выпуска некоторых человеческих импульсов, чем, скажем, международная политика. Если же говорить о какой-то более прицельной пользе военных видеоигр, об осуждении войны как явления, например, тут все не так просто. все таки война и конфронтация в военных играх – это ткань и естественная среда для игрового процесса, поэтому рефлексию на эту тему в шутерах или стратегиях встретить можно, но редко и в ненавязчивой форме, да не для того в них обычно играют. Поэтому чаще всего мысль «война – это кошмар» не становится главной идеей, но лежит вместе с самой войной в основе любой военной игры вроде серии Call of Duty, а иначе, конечно, ниоткуда в ней взяться ни самой игре, ни драматизм ее истории. Если вы хотите найти настоящее серьезное антивоенное произведение в форме видеоигры, придется немного поискать. Но такие игры есть. Например, Speak Ops The Line, шутер с мощным антивоенным посылом. Его сюжет во многом повторяет сюжеты «Апокалипсис сегодня», копол и, соответственно, «Повести сверху тьмы». Игроки признавались, что после Speak Ops The Line вообще не могли в шутер играть какое-то время. Настолько сильно впечатлились. Из недавних хитов, самая детализированная можно сказать, ультимативная в смысле возможности игра про войну – Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain – тоже со сквозным антивоенным посылом, правда, при этом кичивая по тону. Ее создатель Хидайу Кадзима довольно экстравагантный артист, и часто бывает трудно понять, где он шутит, а где действительно хочет, чтобы игрок серьезно задумался на тему суперсолдат, свободы воли, анархизма. И есть, конечно, серия Fallout целиком наполненная антивоенным сарказмом.
1: Да, по-моему, очень клевый комментарий. Вот интересную проблему поднимает, Саша. Но можно от нее немножко шагнуть в сторону. Того, о чем мы уже говорили, о том, что война, она перестает быть каким-то локализованным физическим явлением, и мир оказывается не просто охвачен, то есть в какой-то конкретной области. Он херачится просто друг против друга. И это две совершенно разные концепции. Mm -hmm. Одно дело, это когда есть война ограниченная... Пространственно-временным континуумом А есть война, которая не прекращается война всех против всех И это некое естественное состояние Мира постапокалипсиса Но если у нас на
2: сегодняшний день больше 100 конфликтов По всему миру, то это действительно на сегодняшний день Война всех против всех И 5 миллионов людей при этом херачится в танки Это очень есть 5 миллионов в неделю, 17 неделю. Это только World of Tanks А всего вовлеченных в процесс игр Если посчитать сюда Counter-Strike, Call of Duty Там тоже онлайновая бешеная совершенно территория то это, это просто сотни миллионов человек.
1: Я думаю, мы как последователи ну, идеи Тадыра глаголева и, собственно, такого беспристрастного осмысления исследовательского... Мне мы не должны
2: оценивать, да. да.
1: И тут очень сложно вообще выбрать какую-то ну, правильную позицию, хорошо или плохо. Мы просто констатируем эту реальность о том, что mm -hmm. война сегодня как способ существования абсолютно себя декларирует. И мы уже обозрели медиакультуру, мы Поговорили коротко про видеоигры, про новости, про все, что только угодно. Но э, факт остается фактом: э война это некое состояние мира, и в, в этом смысле мы Орел все э, сказал, как вот только что сообщила мне э, наш специалист по эстетике Настя Травкина.
2: Угу. Перешел э, к еще одному комментарию у нас. Э... Вот есть в записи да, Один комментарий Мы просили же наших слушателей Присылать нам свои мысли по поводу э, Темы милитаризма и войны И такие Что-то мы получили И вот нам человек По имени Павел Паршин Или Паршин, я очень прошу прощения Если я неправильно назвал фамилию Он нам прислал свое мнение по этому поводу Он относится К разряду игроков такой игры, как... Я, я, я кстати, да, тут нужно важное замечание сказать, что сегодня в эфире находится два человека, которые вообще не рубятся в компьютерные игры и практически не знают этот мир, и в этом вся прелесть. К нам не пришел наш тестостерон, который, по-моему, поиграл во все игры. Так вот, есть целый мир Ив Онлайн, или Ева, как он ее называет по-русски. вот он при при приводит этот пример, и он считает, что вот, вот он пишет. «Думаю, можно утверждать, что все самые значимые события в истории человечества происходили по двум причинам – из-за алчности и желания возвеличить себя. Если разбирать ту или иную кровопролитную катастрофу, то в конце концов все можно свести к этим элементарным вещам. Виртуальные миры представляют нам возможность наблюдать, находить этому подтверждение и следить за событиями совершенно зеркальными, тем, которые происходили в реальном мире». Тираны и полководцы, армии из тысяч людей, разделение обитателей мира на разумное меньшинство и тупое пушечное мясо, которому лень задумываться о чем-либо самостоятельно, лишь бы сверху был какой-то дядька, который говорит, что делать, что делать дальше. В любой вселенной найдутся лидеры, которые, прикрываясь теми или иными лозунгами, смогут повести за собой массы, а массам только это и нужно» не в последнюю очередь все происходящее в Еве связано с тем, что игра представляет собой возможность вывести деньги из виртуального мира в реальный, причем гораздо больше денег, чем ты в нее вложил. Ведь пушечное мясо кормит и по большей части молчит. То есть Алсенс тут самое настоящее, впрочем, как и все остальное, ведь границы между реальностью и виртуальностью сильно размыты. Поэтому ответ на заявленный вопрос, почему мир свихнулся на компьютерных играх, мы, кстати, очень сильно отошли от этого вопроса, просто это все, все лишь еще один способ реализовать свою аутсинность и манию величия, ведь чем больше возможностей, тем больше шансов, что хоть э, где-то все сложится. А если говорить, о, не пора ли перестать воевать в реальном мире и переместиться в виртуальный, переместиться, пожалуйста, перестать никогда. Если вас заинтересует данная тема, могу... Ну, ладно, дальше, короче, он делится ссылочкой и совершенно бешеной статьи, которую практически невозможно читать, потому что я ничего там не понимаю ну, хоро хороший чувак спасибо большое да да спасибо павел это это, это важно и здесь кстати вот та самая вылезает тема что людям хочется алчности и это вот как бы та реальность которая хочется биртуальна... алчности да, да хочется алчности хорошо сказал Вся эта человеческая алстранс, да, она проявляется как в, вот в онлайн-играх, и если и лучше бы она, наверное, там оставалась, потому что оказаться в реальной войне при тех же условиях, это та самая чудовищная штука. Если кто читал книгу Никулина, например, то вот он, по-моему, прекрасно описывает всю вот эту человеческую натуру, которая проявляется в. В военных конфликтах.
1: Знаешь, мне кажется, нужно изучить корреляцию проникновения интернета на территории государства и его активности в реальных военных конфликтах. Но если прикинуть, то в Сирии не очень хорошо с интернетом,
2: особенно на Востоке. — Да, но а, они при этом очень сильно активно используют интернет, умудряются в плане ну, вербовки.
1: — Да, безусловно, сейчас э, так, но вот те э, местности, которые были заняты, э, которые сейчас заняты угу. ИГИЛ, это восточная Сирия, она очень сильно отличается от западной Сирии. Угу. Э, они были в таком довольно, ну, как бы сказать, э, э, каком-то досовременном состоянии. И, не знаю, если прикинуть, вот каков процент пользователей интернета был ну Там, где раньше была Донецкая область и где теперь вот э, так называемая mm -hmm. ДНР находится Там -то наверняка тоже не очень высокий процент Если бы все эти люди, которые сейчас активно отрубают друг другу бошки mm -hmm. У них был интернет нормальный, где можно было бы погамать э, То, может быть, они бы и не пошли там мочить соседнее племя Типа заняты были, думаешь? Да, конечно Какая война у меня тут, это? танки, понимаешь?
2: Но это интересная такая штука, что войны действительно происходят там, где ниже уровень цивилизации в Финляндии, по-моему, 95% проникновения. Да, а там проникать некуда. Там, собственно, где человек, Все, там да. это и, и надо проникать. Ну, ты, ты в Финляндии был? Конечно, был. То есть там, ты, если ты не в городе, то до следующего человека ехать километров 30.
1: Километров 30? Ну вот, однако, знаешь, Лапландия, где рука куса, да, вот да, этот да. регион... Там, блин, Wi-Fi, не знаю, в лесу идешь и Wi-Fi можно поймать. Так забавно, что в двух километрах от этого места граница с Россией и там Карелия. И вот типа это как Карелия здорового человека и Карелия курильщика, потому что переезжаешь когда границу из Финляндии в Россию, там как будто бы не знаю, ну вот действительно социальная реклама бросайте курить. Да, да,
2: да. Мы также проезжали и я помню, мы как раз ездили с Федей, который Наш звукорежиссер, он сидит сейчас рядом улыбается, потому что я помню первое, Маш что да, первое, что прозвучало в нашей машине, когда мы пересекли границу. Ну, мы как-то так довольно легко ее переехали, финскую, а на русскую было сложнее. И только мы въезжаем в Финляндию, уставшие после большой дороги, есть такой в тихом салоне голос. У них даже елки равнее, чем наши. И ты понимаешь, да, все, вот мы выехали. И это так заметно, но я абсолютно с тобой согласен. Именно вот эта русско-финская граница, она прям с, 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 как, как в компьютерной игре перешел из одного уровня в другой. Совершенно другой. Да,
1: левел ап. Вот, и там чуваки, у них у всех есть интернет, они, кстати, одни из лидеров по... Ладно, не будем про это, а то мне слишком больно. Вот, и если бы... Ладно,
2: это ну, ты говори, ну, ладно, тебя uh, уже висит. Нет, это в просто
1: опять э, цветочки расцветут, солнышко выглянет, но э, интернет же Вот Цукерберг, по-моему, говорил Лелон Маск. Наверное, Цукерберг, Цукерберг о том, что интернет э, должен получить статус. Э, как это одного из первичных, вообще из базовых прав человека. Масла, да, как... -ба базовых прав человека. Право на доступ к а интернету да. да. Кстати... на
2: безопасность, на там, воду, ну всякие эти штуки. Я дождался, пока ты сформулируешь угу. свою мысль, но у меня вот держу в памяти еще свою по поводу того, что э, при этом... Военные конфликты положительно влияют на проникновение интернета, потому что в той же самой э, Сирии сейчас и вообще э, Северная Африка, э, весь этот регион на сегодняшний день в центре внимания э, технологических компаний. Я начал слушать подкасты После того, как мы начали свой запись. Я подумал, нахрена они нужны, надо все-таки попробовать послушать их И есть отличный подкаст От Guardian По-моему, Guardian это делает The Media Show И там вот как раз очень сильно Такая слюнявилась тема По поводу того, что Северная Африка скоро станет таким Самым интересным для телеоператоров регионам и туда интернет будет очень активно прокачивать, потому что эта территория на сегодняшний день, как раз-таки, вот одна из самых больших проблем то то, о чем ты говоришь, непрозрачность. Да, и совершенно угу. она вне э, поля контроля. И именно вот эта гражданская журналистика э, как-то местные люди могут э, сами сделать фотку и быстро послать, э, что происходит. Да? Вот, вот, вот э, сами люди будут освещать этот конфликт э, со всех сторон. И там, где в городах более-менее нормально с интернетом и у образованной части населения есть смартфоны, конечно, оттуда там, там гораздо проще работать э, и, и, и находить террористов и так далее. Ну, с одной стороны,
1: да, с другой стороны, даже если там будет какое-то суперпроникновение интернета, это еще не гарантия, что будет суперпроникновение международного права и да, э, ну, возможности каким-то образом, ну, то есть технически помогать э, угу. э, одним там племенам, которых, э, которых узурпируют и угнетают там коварные соседи. И в этом смысле, ну да, мы, будем, мы увидим просто новое шоу о том, как... Э, не очень... Ликвидируют,
2: очень хорошо Да, порошок. да, да, одни боевики да, ликвидируют да, да, других, да, да. и будем кушать попкорн и ставить и... лайки на видосах, как голову отрезают. Да, 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 да. да, да. да.
1: Телеканал Звезда прокачается и вообще будет иметь деньги, еще больше кокаина, еще больше новостей, про котов и ликвидации. Ну, то есть, как бы хорошо. в принципе, телеканал Звезда может вложиться в развитие интернета в Африке. Отличный бизнес-план.
2: Ну, у конечно, у них же военные бюджеты там самые большие бюджеты, которые сейчас выделяются. В этой стране идут как раз на ВПК. Поэтому... Почему бы По не научно? Я войну, считаю, да? что э, телеканал-Звезда имеет полное право стать э, медиа-холдингом самом ну, главном в стране. Да.
1: Да, в мире. Война же это mi мировой феномен, и, и в этом смысле телеканал Звезда имеет вообще какие-то колоссальные шансы на то, чтобы просто всех порвать и. и и вот нанять, просто... на, на, нанять Цукерберга варить кофе. А он итоге... пока
2: аккуратно стоит в сторонке и да. ждет своего часа.
1: Они просто. Они пока что на винте, скорее всего, они в отходниках. Но будем надеяться, что они все-таки. Извините, ребята Да-да-да, да,
2: мы, по-моему, лучше бы свои пола так рекламировали, как телеканал «Звезда» сегодня Да, покупайте, пожалуйста, пола, у нас отличные
1: футболки, очень качественные Там розовый Теодор Глаголев на груди, можно его носить
2: И как я говорил, что... Я не говорил, я писал в Фейсбуке У нас грядет повышение цен Сейчас пока 23 февраля до 8 марта мы эти цены продержим Но курс евро все-таки заставляет нас переосмыслить ситуацию Поэтому поторопитесь рекламная пауза закончена и нам на самом деле надо подходить к концу потому что мы заявили тему довольно бесконечную про войну можно рассуждать сколько угодно она идти будет бесконечно так что можем каждый подкаст посвящать войне в но в принципе весь, будет о чем весь, говорить, весь, да? весь раздел защиты посвящен войне и нам напоминаем что мы действуем как орден, всегда открыты для новых авторов. В начале марта у нас планируется следующая открытая планерка, на которой мы ждем всех людей, которые могут нам помочь со сбором и написанием материалов про войны, про конфликты как раз в отдел Владислава Моисеева эксперты, конфликтологи, все вот эти люди нам очень сильно убийцы, нужны. за да. убийцы, да? те, кто имеет личный опыт. Нет, кстати, без шуток, наверняка у нас есть люди, которые участвовали в военных действиях. убивали людей и все такое. Ну, это, это интересно, а, да? Да, так довольно цинично Значит, Интересно было бы с вами пообщаться. А, мы, а мы... это вот то, что делает с нами... Да, мы превращаемся в, в тех как... же самых циничных ботов, которые привыкли есть тушенку армии России, лупиться в Mobile Strike на своем мобильном телефоне э, и ходить в штанах хаки. Э, да, поэтому в начале марта пожалуйста приходите на нашу планерку. Это, скорее всего, будет 2 или 3 марта на территории дизайна завода «Флакон». Это одно объявление Второе объявление это 1 числа 1 марта в баре Эрик Рыжий На Старом Арбате Мы будем открывать первое место Силы Теодора Глаголева Вы еще не знаете Что это такое Это наша новая затея, новый проект Ордена Мы хотим объединить Самые уютные и защищенные От постапокалипсиса Места в стране чтобы нашим адептам было куда ходить, спокойно попить пиво, пожевать бургер и поговорить в теплой и комфортной атмосфере. Так вот, 1 марта в 8 вечера мы начнем, собственно, там мероприятие. Мы будем, скорее всего, просто отдыхать и установим там бюст от Глаголева, И будем периодически появляться, проводить там планерки и так далее. Поэтому 1 марта приходите, будет хорошо, комфортно, тепло и без войны. А, так что так. Владец, нам да. надо, наверное, потихоньку нужно... закругляться. Да,
1: спасибо большое, что дослушали, я не знаю, да, как, я... Как, каким чудом это произошло. Те, кто дослушал, пожалуйста, О... спасибо, можете. Да, Какие мы такие уроды, мне кажется. Да, Он, это по,
0: было это по, отвратительно по... цинично, наверное. Да. Но извините, если мы обидели чит. Сначала, чувства, но если про честно.
1: Гум Гуманизма потом приходите к нам в ТВК, ребята.
2: Да, да. да, начали мы с uh. Бита Хаванагилы, что было ужасно. Я, кстати, ну, нет, когда это сказал, плохо. ты, кстати, сказал про то, что мы не должны давать хоть какую-то оценку, uh -huh. но вот лично я почему-то не смогу никак справиться с оценкой войны, потому что я какой-то, наверное, воинственный антимилитарист или пацифист, потому что я вообще этого никогда не пойму и жутко все время удивляюсь и поражаюсь людям, которые сидят и обсуждают войну, как футбол. Типа, да ладно, туда надо, типа, надо прям ковровой бомбардировкой нафиг эту Украину смести, и всем будет хорошо. И ты сидишь и думаешь, елки-палки, а. Но ну, ты бы хоть, ты хоть понимаешь, что ты говоришь Знаешь, когда мы с тобой едем по центру, я думаю <laughs> обычно, да, что то ну, не, не да. такой уж
1: милит... а анти да, да. и, и Именно
2: в этот момент, когда он так говорит, мне хочется взять топоры в темечко ему Поэтому мы, конечно же, все Одной природы, поэтому Наверное, не надо никого осуждать. Убивать
1: топором, давить машины. В общем, Короче будьте котиками, пусть растут цветы, светит солнышко. И покупайте наши футболки.
2: И в цинизме нет ничего плохого, да, Влад? Да, конечно.
1: Когда был трансформер.